0: Bonjour et bienvenue Vous écoutez le podcast du Collectif DR. Nous sommes partis à la rencontre des photographes et vidéastes de notre structure pour en savoir plus sur leur parcours, leur réalisation et leurs influences. Tous les 15 jours, découvrez un de nos membres au micro de Julien Gérard. Nous tendrons aussi le micro à des professionnels de la presse, iconographes, journalistes et bien d'autres pour des épisodes hors-série.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Collectif DR. Je suis aujourd'hui à Boulogne-Bilancourt, à côté de Paris, avec Raphaël Tricot. Bonjour Raphaël. Bonjour Julien. Raphaël, tu es photojournaliste, tu es également photographe scolaire, tu as fait des études en anglais et en allemand. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours
0: ah, Oui, tout à fait euh, en effet, j'ai toujours voulu faire de la photo et je voulais faire du reportage. Donc l'idée, c'était de faire euh, des études pour ensuite intégrer une école de journalisme. Euh, ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Euh, ça donc, ne se, passe jamais, ça se passe jamais comme prévu. Donc euh, j'ai loupé les moyennes d'âge pour entrer dans une école de journalisme. Du coup, j'ai fait une école de photo après. Et, euh, et je suis partie euh, toute seule avec mon sac à dos en Mauritanie, euh, un pays que je connaissais déjà bien. Malgré l'école de photo, je manquais quand même encore de confiance et, de, et de, voilà, de réseau et de méthode. Donc je n'ai pas réussi à intégrer de collectif ou d'agence à mon retour de mauritaniste en 2009. Et euh, ben voilà, j'ai connu comme beaucoup de photographes pas mal de galères pour, euh, pour vivre de, 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 de ma photo. Et euh, en 2012, la mort dans l'âme, j'ai accepté un boulot alimentaire dans une école maternelle où j'étais auxiliaire de vie scolaire. Euh, Donc je m'occupais d'enfants handicapés euh, dans dans des classes. Euh, on était loin de la photo, hein. le seul lien avec la photo c'était le nom de l'école, c'est l'école Robert-Doineau, donc euh, je me suis lancée là-dedans dans deux ans de, d'un travail gé- vraiment génial, euh, super enrichissant au euh, contact euh, des enseignantes, euh, de, d'équipes pédagogiques, euh, des élèves que j'ai vu évoluer euh, voilà, pendant deux ans, euh, grosse précarité professionnelle aussi, parce que c'est, c'est un poste pas évident avec euh, des contrats très précaires, renouvelés tous les six mois, euh, et de là. Euh, est venue euh, bah, l'envie de continuer la photographie et l'occasion de pouvoir faire des, des projets dans les classes. Donc j'ai commencé à, faire des, à documenter voilà, la vie de la classe, à monter des projets avec les, les profs. Et euh, au bout de deux ans, on m'a demandé de, voilà, de faire les, les fameuses photos scolaires. Donc c'est comme ça que j'ai commencé en 2014 en tant que professionnel avec une école qui m'a fait confiance, ils étaient 500 et j'ai découvert la photo scolaire, qui est un domaine euh, voilà, assez, euh, assez décrié dans le monde de la photo, parce qu'on euh, voilà, dit souvent que c'est du purement alimentaire, mais moi je, j'adore ce que je fais. Et vraiment, euh, j'ai découvert euh, bah voilà, le, l'art du portrait, euh, le contact avec les enfants, euh, je me suis vraiment éclatée dans ce domaine-là. Encore aujourd'hui, euh, j'ai des établissements qui me font confiance. Je bosse à la recommandation, parce qu'en grande commerciale, je n'ai pas de site internet encore. Mais euh, ce qui n'empêche pas de travailler. Donc euh, voilà. Et, et j'ai, j'avais quand même toujours envie de faire du reportage. C'était dans un coin de ma tête. Il euh, y a eu un élément qui est déclencheur euh, grâce à la photo scolaire d'ailleurs. Il y a une école qui m'a, qui m'a mis sur un projet périscolaire avec un, un aventurier qui faisait des courses de chiens de traîneau en Alaska et qui, qui est venu dans l'école avec ses chiens de traîneau et donc... Euh, je suis naturellement portée volontaire pour venir faire les photos. Et là, je me suis dit, au bout de la... à la fin de la journée, je me suis dit, en fait, j'ai vraiment envie de faire du reportage. Quoi. Donc, j'ai demandé un peu à droite à gauche, et c'est une amie photographe, Estelle Le coutil lefebvre à qui j'avais fait une formation pour apprendre à photographier bébé autrement, qui m'a dit, mais si tu veux faire de la presse, il faut que tu ailles voir Fred Marie. Il a une formation où il donne tous ses conseils pour apprendre à vivre du photojournalisme. Et donc voilà, je suis arrivée dans sa formation en mars 2020, euh, juste avant (rire) l'apocalypse. Et et voilà, j'ai fait la formation de Fred Marie, et et après, j'ai intégré le collectif euh, un mois après.
1: Alors moi, je reviens sur ton job alimentaire à la crèche. Si tu te débrouilles bien, à mon avis, tu peux, sur un malentendu, faire croire que tu étais assistante de Robert Douaneau avec Google, non tu Peut-être, peut-être, y a un truc. Essayer.
0: Non, mais alors, ce qui est génial dans les écoles, c'est que des fois, il y a des maîtresses qui m'ont envoyé des petites anecdotes en disant, bah voilà, notamment à l'école Robert Douaneau, quand ils parlaient de la photo, tout ça, ils disaient, bon, bah. Euh, qu'est-ce qu'on a bah, pour apprendre la photo, qu'est-ce qu'on a comme référence, euh, voilà, euh, quelqu'un de célèbre qui est enfin, là, dans l'école et tout ça, et tout le monde disait, bah, Raphaël, euh, oui, <rire> merci, mais en fait non, je surtout le nom de l'école. <rire> donc c'était mignon que les enfants m'aient vraiment associé à la photo et tout ça. En fait, dans les écoles, je suis connue comme la collectionneuse de sourires, et donc du coup, voilà, c'est, c'est chouette de pouvoir revenir à chaque fois, voir les enfants qui grandissent, la journée fratrie, moi c'est ma journée préférée dans, dans ce que je fais dans le scolaire. Pouvoir avoir une journée où les parents jouent le jeu, ils me les habillent pareil, où ils font des, des assortiments de vêtements super sympas. Et voilà.
1: Ça doit être hyper formateur dans la gestion des fichiers, parce que quand tu fais une école, tu sors combien de, de photos derrière
0: euh, Beaucoup. Euh, disons que oui, c'est une sacrée organisation parce que euh, je peux faire jusqu'à 15 classes dans la journée. Euh, donc euh, je peux oui je peux photographier 300 enfants dans la journée euh, je fais deux visuels par enfant donc euh, ça fait beaucoup d'images et bah, au plus fort de ma saison je peux avoir 5 établissements en même temps donc ça commence à faire du monde ouais.
1: et donc à chaque fois un enfant euh, égale euh, un client donc ça fait euh... Ça fait beaucoup de, de données à, à gérer, donc ouais, je pense que ça doit être très formateur pour l'organisation. On devrait peut-être envoyer des membres faire de la photographie scolaire de temps en temps. <rire> Alors, Raphaël, tu es parti euh, il y a peu au Panama et tu as, euh, tu as fait un reportage qui est disponible sur ton espace membre du, du site euh, du collectif DR. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Qu'est-ce que j'ai fait au Panama Alors, déjà, le Panama n'existerait pas sans le collectif DR parce que c'est un projet euh, dont m'a parlé euh, Mathieu Drouet, qui est le webmaster du du collectif, du du site web du collectif. Et il y a eu une opportunité de partir au Panama parce qu'il avait un contact, euh, une amie là-bas qui avait monté son entreprise. Mathieu était censé faire ce ce voyage en premier, Euh, puis finalement, pour des raisons personnelles, il n'a pas pu le faire, donc il a cherché d'autres membres du collectif. moi malheureusement au début les premières dates de départ c'était décembre donc moi décembre ça correspond à mon mois le plus gros de l'année euh, en scolaire donc c'était pas jouable. Et puis finalement euh, je crois que ce voyage était quand même euh, pour moi depuis le départ parce que euh, ça a été confié à un autre membre du collectif qui finalement s'est désisté au dernier moment. Le voyage a été décalé aussi à cause du Covid de plein de raisons et finalement j'ai validé euh, mes billets euh, 10 jours avant de partir euh, pour 15 jours avec quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. Donc je suis partie, euh, j'ai fait une escale à Amsterdam, c'est là que j'ai rencontré euh, cette femme incroyable, euh, donc qui soutient économiquement euh, des, des tribus de femmes indigènes au fin fond de la forêt du Panama, en achetant euh, leur production de masques. Donc anciennement, euh, ce, ce, ce sont des masques euh, cérémoniels chamaniques, qui aujourd'hui sont des objets de décoration, puisqu'il n'y a plus tellement de rituels chamaniques dans ces tribus-là. Et... Au-delà du simple fait de suivre cette femme au fin fond de la forêt et ça a été une rencontre vraiment formidable avec, euh, avec Corinne Bailly, euh... J'ai trouvé un sujet euh, avec une lecture anthropologique euh, super intéressante parce qu'en fait euh, j'ai découvert une, une culture à tradition orale euh, en voie de perdition avec euh, bah voilà, des tribus qui, euh, qui font face à la mondialisation et euh, des rites chamaniques qui, euh, qui disparaissent. Et donc comment on fait pour euh, maintenir une culture à tradition orale, comment on fait pour la faire perdurer
1: Alors, euh, tu as rempli un petit formulaire avant qu'on fasse l'enregistrement qui me permet de préparer un petit peu les interviews. Et tu me parles d'un reportage sur la médiation animale. Ça m'intrigue beaucoup. Qu'est-ce que la médiation animale
0: Euh, La médiation animale euh... C'est une spécialité qui permet d'utiliser un animal médiateur, donc un animal formé à être en contact avec des publics vulnérables, donc euh, enfants en situation de handicap, euh, euh, adultes en situation de handicap ou personnes âgées isolées. Et euh, j'ai découvert sa spécialité en en essayant de travailler pour une association. Euh, C'est une association euh, qui œuvre pour sortir les personnes âgées euh, de l'isolement euh, et donc, euh, en 2020, ils ont monté un séjour dans une de leurs maisons de vacances euh, pour pouvoir accueillir euh, des bénéficiaires, des personnes accompagnées.
1: Euh, et quels sont les animaux utilisés, du coup euh,
0: Sur le dernier séjour que j'ai, que j'ai pu photographier, euh, c'était la première fois que, je faisais de la, que j'assistais à des séances de médiation animale avec des animaux aussi gros. On a fait la médiation animale avec des chevaux de trait.
1: J'avais vu un reportage comme ça avec des chevaux à l'hôpital ou des poneys. Je crois que c'était des poneys, mais bon, c'était déjà assez incroyable de voir des poneys dans un hôpital. Oui. Et là, les, les chevaux, du coup, ils étaient dans, dans quel cadre, alors Dans une maison de vacances, c'est ça Oui,
0: dans une maison de vacances. Donc, il y a eu plusieurs euh, sessions. Il y a eu des sessions où on est allé dans un centre équestre avec euh, les personnes en fauteuil euh, pour être au plus près des, euh, des chevaux. Euh, on a fait aussi venir les chevaux euh, avec une calèche aménagée pour accueillir les fauteuils pour aller faire un tour sur la plage parce que ça se passait sur la côte d'Opale. Et euh, ça se passait avec la, la ferme de Morbec et la ferme du Bel air euh, qui... qui, euh, qui euh, qui ont plusieurs animaux pour faire la médiation animale. On a aussi fait la, la médiation avec des oiseaux, un lama et une chèvre. C'était incroyable.
1: Ok, il bon, faut que le lama soit de bonne humeur, parce que si c'est comme dans Tintin, c'est pas drôle. <rire> 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 Alors, le collectif d'air, on est à peu près 80 membres, et on a euh, comment dire, des, des sous-groupes. Et il y en a un qui est très actif, euh, c'est, c'est les mangeurs de crêpes, les bretons. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de vos activités Vous avez organisé un bootcamp il n'y a pas longtemps, vous voyez souvent, vous avez des projets en commun. Parle-nous un petit peu de ce collectif DR Bretagne.
0: Alors, en fait, ce n'est pas, pas un collectif dans le collectif, mais c'est vrai que ça... Ah on si, a, presque On a eu envie... En fait, euh, dans le collectif... Euh, il se passe un événement, on se, on se parle chaque semaine puisqu'on a des lives hebdomadaires euh, dans, dans le collectif et on se voit euh, une, au, moins une, au moins une fois par an à Visa pour l'image. C'est là où on se réunit, euh, on est au plus fort de la semaine, on doit être une vingtaine ou une trentaine du collectif à se voir, donc c'est vraiment l'occasion. Mais Visa pour l'image, c'est une semaine professionnelle, donc il y, y a des rencontres, il y a des expos, il y a des rendez-vous professionnels avec des iconos, il y a plein de choses à faire. Donc en fait, on est ensemble sans vraiment être ensemble. Et en discutant avec d'autres membres du collectif, on avait envie de plus que ça. On avait envie de, de vraiment de se retrouver, mais pour travailler ensemble. Et à l'initiative d'Oscar Schubert, euh, qui m'en a parlé en, voilà, l'année dernière, en me disant euh, « j'ai envie de prendre le lead sur euh, l'organisation d'une semaine où vraiment on serait que serait euh, qu'avec un seul objectif, de travailler, de partager, d'échanger. » Et je lui ai dit ben, « voilà, moi qui c'est une passion pour l'organisation, je lui ai dit ». Je t'en prie, débrouille-toi. Et donc voilà, il avait tout mon soutien. Et donc, il a organisé une semaine géniale en Bretagne. Donc ça s'est passé fin janvier 2022. On a été dix photographes à se réunir dans une super maison euh, avec un jacuzzi et la plage à 30 mètres. Donc ça, c'était super. Et vous voulez et...
1: nous faire croire que vous avez bossé à l'heure
0: On a absolument, on a complètement travaillé. On on avait plein de. Non, Oscar a super bien organisé les choses. On avait des rendez-vous professionnels avec euh, bah, des gens de la FFPMI, avec des rédacteurs en chef, euh, avec des organisateurs de festivals photos c'était une grosse thématique Bretagne donc ça c'était chouette aussi de travailler avec des régionaux euh, voilà c'était c'était top euh, on a eu aussi un on a eu plein d'échanges en fait entre nous on était dix photographes donc on s'est dit quels sont nos savoir-faire et on a fait un partage d'expérience entre nous euh, donc Marianne King par exemple qui fait du... la photo de mariage nous a fait euh, un retour sur son expérience de photographe de mariage euh, voilà moi j'ai parlé de la photo scolaire euh, Michel nous a parlé du drone euh, voilà on a vraiment fait un échange comme ça ça a créé une semaine très intense où il y a eu beaucoup de confidence, un peu d'alcool aussi, mais beaucoup, Jamais. De... <rire> beaucoup de confidence et ça a créé euh, vraiment euh, une, euh, une énergie, une émulation qui est encore palpable des mois après. Euh, on s'est créé un petit groupe où on est en contact quasiment quotidiennement, pour ne pas dire plusieurs fois par jour. Dès qu'il y en a un qui ne va pas bien, ben voilà, on peut se soutenir. Et pendant cette semaine en Bretagne, on avait envie de travailler à plusieurs sur un sujet. On s'est demandé si c'était possible. Donc on a pris des feuilles de papier, on a écrit des thématiques dessus, on s'est fait passer les feuilles entre nous pour euh, écrire des angles qui nous paraissaient euh, intéressants on a repeint la maison en mettant les feuilles partout sur les murs. Et là, on a euh, mis des post-it avec nos prénoms et on a pris les deux feuilles où il y avait le plus de post-it dessus. Donc, ça nous a donné deux thématiques euh, qui plaisent à tout le monde et euh, sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Alors, effectivement, on est huit photographes à travailler là-dessus. Ce n'est pas évident de caler... euh (rire) <rire> des agendas différents, pour euh, voilà, des, des sujets différents, des angles différents. Mais euh, voilà pour l'instant, on est en, plein, en pleine préparation d'un, d'un sujet à, à huit mains.
1: Alors pour les gens qui ne sont pas dans, le, ah, dans le milieu et qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous euh, dire vite fait ce qu'est AFFPMI
0: La FFPMI, c'est un syndicat, c'est la Fédération Française de la Photographie et des Métiers de l'Image. C'est aussi eux qui organisent le concours portraitiste de France. Et donc voilà, on a eu quelqu'un qui est venu nous présenter l'organisation, le fonctionnement. On a parlé tarifs, vente, comment mettre en valeur notre travail.
1: Ok, super. Alors l'épisode touche à sa fin. Est-ce que tu as encore un mot pour conclure ou non, c'est bon, t'en as assez, on arrête
0: euh, non, non, c'est, c'est, j'ai pas de, j'ai pas de mots pour conclure. Non, c'est super, merci pour l'invitation. Ok, on cut. <rire> merci <clair>. Raphaël. Relâchez-moi. <rire> merci
1: Raphaël. Alors on se retrouve dans 15 jours pour la présentation d'un autre membre du collectif. Au revoir tout le monde. Au revoir Raphaël.
0: Au revoir Julien. Vous avez aimé cet épisode Vous pouvez nous soutenir en allant mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. A très bientôt dans un nouvel épisode du podcast du Collectif DR.